0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。我的文青时代有书也有画展，那希望跟很多朋友呼唤起你们自己的文青时代。那像我跟阿幼年龄差很多，可是我觉得我们自己都有自己文青时代的很多记忆。你记得的文学作品，你记得的歌，你记得的画，或者你记得自己在那个年龄做的有的没有的乱七八糟的事情。那我说有的没有的乱七八糟的事情是，你大概过了那个年龄，你不会再去做了，因为变成大人蛮辛苦的，还要守很多很多社会的规矩。可是我想，文青时代最迷人的部分是。他觉得他还不是大人，所以他可以犯很多的错。嗯，那我觉得这样的一个文青时代的呼唤啊，我也特别在前面有跟阿佑谈过，就是说我们各自要记得自己的文青时代。嗯，那不管在几岁，不要忘掉自己文青时代的那种天真、赤诚、浪漫，跟不知天高地厚。因为只有那个力量会让你的生命不会衰老，啊，不会衰老。那我今天我特别高兴是，呃，我们合作了很多次的合通艺术文化基金会董事长李怡
1: 宁。是老师好
0: ，我应该叫他怡宁，因为我觉得<笑>。更文青一点
1: <笑>
2: 是，是我觉得每次看到董事长跟董事长一起录 podcast 的时候，我都觉得天啊，这個、真的董事长好不像董事长，对我觉得很年轻，<笑>然后的活力那种感觉<笑>。我想文文青
0: 时代大概就不会叫董事长，<笑>會,事長<笑>会说姨宁是
2: 是，是<笑>欢迎叫我姨宁
1: <笑>，
0: 多好哈、哦，<笑>是这么好的两个字。那、哦、对，一定有自己的文青时代的回忆。哦、那那个时候你在做什么？
1: 嗯、呃，大概高中高中念的是北一女，对，是但是北一女就小逆太优秀了吧？嗯，优秀是另外一个方向的，但是我觉得自己内心叛逆的，嗯、啊、嗯，不爱守规范的，嗯、然后认为男女不够平等，因为那个时代还是男女还没有平权的时候。嗯嗯嗯所以很
0: 严重的，很严重的，很严重那
1: 对，然后所以下课之后总是不念书，就跑到那个重庆南路的书店嗯嗯，然后就是泡在书店里面。嗯、可惜我那
0: 个时候已经到欧洲了，不然我一定会
2: 碰到你，一定会碰到的，<笑>啊啊、会在书店巧遇<笑>對對對。对
1: ，因为几乎每一间书店我都会在里面
2: ，嗯嗯
1: 马可波罗我也去，是。是在里面就看了很多西洋的哲学，嗯，对，但功课就手不好了，对。然后书没、嗯、没有念好，但是编了那个《北女青年》的编辑这样子，那很厉害、哦，小小小一个，我们三个人合在一块，小小一个、嗯、这样子
0: 。好像那个时候北女跟建中常常有很多联谊，对不对？对，但是我我所知，
1: 我不参加联谊，对、啊，小叛逆就觉得高中生的男生好讨厌，真正
2: ,<笑>真正的文青，<笑>对， yeah.
1: 就觉得嗯，好那个那个怎么怎么讲、呃、年轻的小男生的一种小草包的感觉，嗯、就类似这样子的心态，是，对，所以不参加联谊
0: ，会跟家人会有一些争争执吗？或者矛盾吗？
1: 嗯，争执比较少，但是就是小忧郁，然后不爱说话。嗯、那一直到、嗯、呃过了那段时间之后，妈妈才跟我说：“哎呀，你那段时间都不讲话，都不讲话。嗯”我才回头再看到，哎、欸，真的那段时间都不爱说话的，对、嗯，都活在自己的世界里面，嗯、活在那些呃呃西洋哲学的书里面，什么、呃、那时候是看呃。哎、欸，叔本华
0: ，哇，然后
1: 对那个，哇、哦，他真的是写的好
0: 了，<笑><笑>要用
1: 皮鞭打女生，苦闷，但是他有隐喻的對對，对，然后还有看一些比较三岛由纪夫，对对对、嗯，比较新潮文库的
0: 三岛由纪夫，对，哇，那猛男，嗯
1: 、对，然后看一些比较哎，欸《源氏物语》啊、嗯，一些比较日本的。啊当然，西洋哲学也有看一些。对，老师说的卡夫卡也有看一些。啊
0: 、我想文青时代大概都很喜欢三岛由纪夫
2: 。嗯
0: ，阿、啊、友也看过嘛，对不对？
2: 三岛由纪夫有看过
0: 。我后来觉得他跟文青之间的某一种关系非常有趣。嗯，因为譬如说金阁寺
1: 。哦，对。他
0: 就是对于一个美的东西，他觉得如果他在岁月当中会老去。会慢慢颓败，然后所有的那些金箔都会褪色。对，他宁可把它放火烧掉。对，我觉得那个心态是非常文青的，就、嗯、文青，因为他太绝对。对，他一个很纯粹的美。
1: 对，所以
0: 他不能忍受一个东西慢慢老去衰败的,的感觉。对，所以我想那个是三岛。现在有人叫说三岛美学，三岛有肌肤的美学、嗯，他自己练健身，他后来也是用日本非常传统的。切腹自杀的方法自杀，那我想，我后来才想啊、哦，我那么喜欢三角油肌肤，大概有一些东西很像文青。嗯
1: ，对他要求的是绝对的
0: ，就是那个绝对里面其实蛮悲剧
1: 。对，就是那个样子。是他们、呃、追求的比较三角形的顶点。而不是像是中国人的原型，所以他宁可没有到那个顶点，他就宁可失去，或者是不肯妥协，对，就不,不可以有一点点妥协。对
0: ，其实我自己觉得，我读《红楼梦》的时候，这种悲剧美学很典型，就是林黛玉，嗯，她也是不跟现实妥协，所以在二十八回里面讲所有的少女，她们过盲种节、嗯，盲种这个节气。现在我们不太知道它干嘛，就是百花凋零的季节，是、嗯，就是过了芒种以后就是夏天了。嗯，所以他们少女在当时有一个习惯，要跟百花告别，所以他们会用很多彩色的丝线。绣很多的马车挂在树上，就送花神、嗯。送花是。那这个芒种节现在,在日本还在延续，叫女儿节、哦，就少女的一个节日。可是那一天很有趣，就所有人坐在那边进行这个节日，说：“哎，怎么林黛玉没有来？”嗯。因为她去花园葬花
1: 。是。
0: 所以那个葬花，就是她看到跟别人不一样的东西，她觉得这个花对她来说不是繁华，嗯、而是她。迟早要凋零，是，所以就有一点像山岛由纪夫，他其实他的小说很早很早、嗯、就已经预设了自己生命最后终结的那条路。啊、嗯，所以我我后来看到他切腹的那个有一个录影带哦，我真的吓呆掉，了。他不是文学家、嗯，他就是身体力行，嗯、做这件事情、嗯、是。其实切腹也是他的一个小说，在《忧国忧国》幽国里面有讲到
1: ，哦、那个。听起来蛮痛苦的<笑>
0: ，是。可是文青很奇，怪，文青是
2: 带着有一种一点点的忧郁跟叛逆，嗯、真的、嗯。对，我觉得文青有一个很奇怪的特质、嗯，是很会被这种悲剧、嗯，或是跟世俗很不一样的东西吸引、嗯，因为会觉得好像在社会上面看到的所有的事情，嗯、都觉得让人俗不可耐。所以当看在文学里面有这样的剧情的时候。嗯你会发现，哎、欸，好像有另外一个自己不懂的世界。因为刚才听老师讲、嗯，我就想到大学的时候上课，就老师教莎士比亚的的的剧、嗯，然后他的写的悲剧《李尔王》嗯《哈姆雷特》雷特《奥赛罗》嗯。嗯呃、嗯，马克白，对、嗯、我就觉得那时候好像有一个东西，对，好像有一个东西被吸引的是不是他剧情上面的悲剧、嗯？是他在写这些作品里面在讲人性的丑陋，是或是有一些女巫啊，然后巫术啊、嗯，然后因为仇恨杀来杀去，然后因为自己的利益，然后背叛自己最亲近的人、嗯，像这样的东西，好像在。现实社会上，尤其在华人的教育里面，我们是必谈这件事情的、嗯，所以反而在这些文学作品里面找到了这样的剧情、嗯，看到了一个不一样的东西，所以很深深的被吸引，很深深的被影响、嗯。我觉得文青好像真的会特别喜欢这样子的东西，会被吸引。
1: 还有，它有点是挑战跨过身体的部分。他是精神的部分，像三岛由纪夫，他是身体的消亡、嗯，然后让精神冲到最高的地方，嗯、所以他用切腹的东西，嗯、那些痛苦他去忍受过去之后，让精神存在的高点这样子，嗯、有一有点那种。呃，对抗生命本质的呃，你身体的部分，然后让它对抗过去之后，再获得它精神的那些高升的地方，嗯、有点一种挑战的意味，嗯嗯、也就是、呃、不服输或者是一种、呃、叛逆的，也是对身体的一种
2: 叛逆，嗯嗯、很有哲学性。其实，
0: 对我有时候也很难解释那个叛逆啊，可是想自己在那个年龄。真的有一种叛逆，因为这个叛逆的对象很不清楚，
1: 对
0: ，好像很朦胧、很模糊，可是是一个巨大的社会的结构，嗯，或者家庭的结构，对。其实我，我我觉得也不是父母，也不是亲戚长辈，而是整个架构起来的一个巨大的规矩。比如说，刚才莹莹说，呃，会不太讲话。我那个时候，我觉得我我小时候。我是被禁止讲话，因为其实，在大人的世界，如果你多话了，客人走了以后，父母会责备你，嗯，会觉得你怎么会这么没有规矩？在大人的这个谈话的过程里边，可是我觉得我已经成熟了，嗯，然后我觉得我那个时候也在读很多很多欧洲文学的浪漫主义，我为什么不能参与对一个事件的看法？对，可是好像传统的看法就是说你不可以。就因为你没有守那个对大人的规矩，嗯、然后有时候我还会提出怀疑，然后我就很讨厌他们说，我吃的盐比你吃的饭还多，那我我就心里想说，
1: 说过的桥比你走过的路还多，对，那你为
0: 什么要吃这么多盐？嗯、<笑><笑><笑>所以我想文青大概有一种很奇怪、很奇怪的洁癖，就是说。不喜欢那个比你年长的所谓长辈或者比较位高权重的人，嗯、用他的威权来。可是我的时代真的是威权，嗯、可能比盈盈还还要威权的时代。我们正
1: 好在尾巴的地方，在衔接的地方对。对，嗯，
0: 因为所以我的学生那个时候大概一九八六吧，解严嘛，台湾军事解严、嗯，我好兴奋。嗯，我跟学生说，我要好好的。喝酒庆祝，嗯、他们没有什么感觉，啊、他们因为他没有经历过很严格的威、嗯、威权的痛苦、嗯，那我说那个威权其实还不只是政治，是整个社会的大氛围。对，就是我头发是天然卷，所以我会在街上就被警察叫住說，说你为什么去烫头发？烫头发？那我就呆住、欸，我也不知道说烫头发有什么罪过。
1: 嗯，那我
0: 跟他说，我们我妈妈。遗传的，就是卷头发。对，那他说你说谎，这样，就所有东西都是不信任你的，嗯、而且是非常恶意的。嗯，所以我一直觉得我对文青时代的怀念是说、嗯，幸好我那个时候保有了一个非常洁癖的纯真，所以我可以去对抗这个东西。我虽然不讲话，可是我心里想，我没有错，是你们错了。嗯。然后刚才还有提到哈姆雷特，其实我一直觉得哈姆雷特大概是。文学经典里最最最最文情的一个典范、嗯，真的。就他从整个戏剧里出场，他就是一个忧郁、叛逆，然后别人都不了解的人、嗯。因为这个家族作为一个国王的后代，嗯、充满了斗争、嗯。可是他对那个斗争，他他觉得好像没有意义。嗯、他的名言 “to be or not to be”， 嗯，其实触动了我，就是说。到底生命的存在的意义在哪里？嗯他一直是黄货的、嗯。所以从整个的这个戏剧里，哈姆雷特几乎没有什么故事。嗯嗯、然后他的爱情也很奇怪，跟那个奥菲里夏。对、嗯，然后奥菲里夏后来就在水里淹死、嗯。就完全像一个忧郁的一个梦。嗯、所以我我在后来我看过英国他们拍过一个很有趣的短片，他们就找不同的。演员，他们的杀技演员口齿的训练是非常了不起。然后就每一个人出来念、嗯、“to be” or n o t to be”，、嗯、然后每个人念法都不一样。嗯，每个人的念法都让你觉得、嗯，原来哈姆雷特这个句子有这么深的意义。嗯、有的人变成叛逆的，有人变成抗议的，嗯、有人变成很温柔的、嗯，有人变成非常个人的怀疑的、嗯、各种的讲法。最后出来是当时还没有做国王的 c Prince Charles，、嗯、查理是王子，然后他就跟大家说、嗯、To be or not to be， 然后全场都大笑，嗯、<笑><笑>因为大家就想話，哇<笑>，这个人等着，就等着王位，<笑>不知道等了多久、啊、多久。所以我觉得在西方的文化里，嗯、其实有一个很有趣的东西，又、嗯、有点像我最近又重看王冠，我就觉得、嗯、这些人都还活着。对，可是他们在拍摄的过程当中，其实没有作假。嗯
2: 还实，个人包括
0: 女王的困惑，嗯、包括他的矛盾。嗯，那丘吉尔的某些狡猾的私心、嗯，他全部都讲出来。可是不过度。嗯，那我我就在想，我们的社会能不能有一天能够这么成熟？而这个成熟，需要把文青时代的某一种天真要找回来。
1: 对，不然
0: 很难做到。对，就像戴安娜王妃这样的一个人
1: ，嗯、我现在
0: 都记得她十九岁嫁到王室的时候，我当时就热泪盈眶，因为我几乎已经看到她的结局。对、嗯，就是这样的一个单纯、美丽，然后没有心机的女孩子，嗯、嫁到这样的一个皇室去，嗯、她将要面临什么东西？所以等到她在巴黎出车祸死亡的时候。我巴黎那个最爱他的学生立刻打电话给我说、嗯、痛哭流涕。是，我就说我已经哭过了，因为在他结婚的时候我就哭过、嗯。可是我觉得那里面有一种文青时代的一种，你会预知，当你一直怀抱着文青的浪漫去面对这个现实世界，对、嗯，是多么多么大的压力。对。可是我同时又觉得，我希望我们的社会能够找回这个。对。就是这个东西找回来，对整个社会的改革。不只是政治的改革，其实整个文化伦理上的改革会有多大多大的帮助？嗯，就是我希望有一天，如果母亲还在，我可以跟她谈她的爱情。嗯，可是我在想，我从来没有想过这个问题。嗯，就是母亲作为一个母亲，她曾经是一个女人，曾经是一个少女。嗯，她对爱、对恋爱，她有个什么想，我从来没想过要跟她谈。可是，其实我看王冠的时候，发现他们是可以谈的。对，就在这个，即使是一个皇室的家族，嗯、他们是可以从人对人的角度去谈的。嗯、所以不晓得，我想，也许怡宁会有很多很多的想法，尤其作为这样的一个从威权传统下来的一个华人的家庭，他恐怕要对抗更多。因为我是男性，我觉得还好。嗯，后来我在想，如果作为一个女性，她要对抗东西，恐怕更多
1: 。是，就是嗯，如果说有一天我们可以揭开面纱，而真实的、诚实的面对自己的时候，当母亲的角色，在我们认知里面，是因为她借由谈恋爱才，才、嗯、才会有这个家庭跟小孩。但是在谈恋爱的过程，他可能选择对象不是只有一个、嗯，但是每个儿女可能都不允许母亲他的谈恋爱对象不是自己的父亲，所以在这个时候要诚实面对母亲的不是唯一的父亲的呃父亲唯一或母亲唯一的这个对象的时候，这个时候呃小朋友要接受的程度要回归到自己的眼光，想想自己谈恋爱的部分，而是反过头来去呃。呃，逆向的思考，嗯、类似这样的状况。老师提的这个问题很好，因为我们对母亲的印象就是母亲、父亲一个家庭，从来没有想过母亲过去谈恋爱的对象是些什么样的人他。他去
0: 世以后，我发现他有一张十六岁的照片，嗯，在他的故乡。因为她是比较早受教育的，读师范学校的十二个女生之一、嗯，所以当然其实是很,是很优秀的，很前卫。对、嗯，那个时候女生穿一个短裙，然后她趴在草地上拍的一张照片
1: ，很浪漫，完全文
0: 青。我忽然就觉得，她、嗯、那个时候一定有一个爱的对象，可是大概不是父亲，因为他们还没有认识。哦、是,<笑>是所以我想，嗯、如果她在。没有过世以前，他也愿意跟我谈这个，是多么美好的事。是，就是我希望我跟我的下一代，像阿幼或者比阿幼更年轻一代我，我可以坦然的谈这些，我们的欲望、我们的情感、我们的困惑、我们的堕落、呃，不可知的沉沦，嗯、都可以谈、嗯。可是我觉得在教育里，我过去面对的都是圣贤
1: 、嗯
0: ，我会很怕圣贤，嗯、因为我觉得。我做不到。就是有一个圣贤去世的时候，跟他的学生说、嗯：“你们看我的手，看我的脚、嗯，我一生没有犯过任何不可告人的事情。”我看到那句，我到现在还很害怕吓一跳，因为我觉得我在日记里还是有很多没有告诉别人的事
2: 。
1: 嗯
0: 、那这些事，我希望今天也许借着文青时代的展览，我慢慢可以跟大家谈，跟 Podcast 的年轻的一代的谈。嗯、可是。我希望这个社会里面要有更大的宽容是，是接受人之所以为人的原因。
1: 嗯、真的，真的是圣嗯，对。Yeah, 所以谢谢移民，让我们
0: 不要做圣贤
1: 。<笑>当然不要，不要，不要，<笑>那是太辛苦了、啊。所以
0: 我们一起努力。我觉得我们真的可以跟年轻的朋友，下次如果是儿童艺术文化基金会办街舞，也许我们可以跟这些小朋友谈：哎、oh, ，你们恋爱了吗？然后他们也就给我们讲非常美丽的故事，希望他们不要变成哈姆雷特，真是大悲剧。尤其是
1: 呃，<笑>快要接近那个暧昧的阶段，那时候真的好美哦。是，对，真的美，我也希望他
0: 们不要再做三岛游记，因为真的太辛苦。嗯，对。因为其实他到最后是没有办法面对生命衰老。嗯，所以那个切腹其实里面有个很痛苦的原因，我想也是整个日本的社会里那种绝对的美学的要求，就是你要把自己放到三角、嗯、三角形的顶端對。对，可是好累哦、喔
1: 。当然，对我，我觉得好累，有时候要撑一辈子都在三角的顶点、欸。对，有
0: 时候我觉得可以躺平一下。<笑>是
1: ，所以嗯、呃，有时候我觉得让自己呃接受自己的不完美。这个是非常是、呃、非常重要的一个观点、嗯，
0: 所以这个反过来说，我觉得刚才提到伊宁作为女性，有女性的很多要突破的东西，其实男性也有。我觉得我后来发现，在台湾华人的社会，男性的压力比女性大，嗯、因为比如说以我的家庭来讲，我们有三男三女，父亲对男孩子的要求非常严厉，嗯，比如说我要读美术是不可以的，可是我姐妹们读美术是可以的，那这里面就有一个望子成龙的规则，嗯、对。那这个东西其实是不公平，对男性也不公平，是。就如果他作为男性，他为什么不可以哭泣？嗯，他为什么不可以偶然软弱？是。而这个软弱其实是他。坚强的部分，嗯，我们看不到软弱跟坚强之间互动的关系，嗯，我们以为一路的那种在三角顶点的坚强才是坚强、嗯，可是那个最后一定走到三条有机腹的路，对，因为它下不来，对啊下不来，对，所以我觉得文青时代我们在台南文化中心展览，嗯，其实是很希望很多朋友把自己抽屉里面的日记啊，过去写过的诗啊找回来。我想，您一定写过诗
1: 。哦、oh, ，我想一下、哦好好，好想看，可能不不成文的短诗吧。<笑>但是要找，跟的真的不是很奇怪。文青
0: 时代，好多人都跟我说，他们会写一些奇奇怪,怪怪的句子，对，然后自己也搞不清楚到底在讲什么。可是我相信那是很珍贵的东西。嗯、是 ，to be or not to be， 其实是就这么对、嗯，就这么简单的一句话你、嗯。你不确定生命到底是什么。所有东西都不确定
1: 。但是我觉得去探索反而就有趣了。是，对，
0: 他在摸索的那个过程，大概是人生里面最重要的一个起点。其实西方讲的 philosophy 的爱智是从这个开始，是,是,是从很多疑惑开始、嗯、对，我们讲的哲学这个词，嗯
1: 我觉得女生现在的嗯、呃、接受度比较高了，过去还是不准女生去呃吐露那些身体上的欲望。嗯
2: 哼
1: 嗯。但是身体上的欲望，一直到呃，其实每个人都一样，不不论男女、嗯，但是女性是受压抑的。是、嗯。可能也包括一些比较贞洁的部分啊，你不能一些比较呃有不一样的身体的触碰，或者是比较外放的欲望。嗯我觉得这些东西现在都比较好了，已经比较开放了。慢慢在改变。嗯，嗯对。对女生的压抑，可能需要更大的接受
2: 度、嗯
0: 。要有很大很大的勇气，因为想到讲这一点，我想到是英国的一个我很喜欢作家 D. H. Lawrence， 嗯嗯，劳伦斯，嗯，他是最有名的小说就《查泰莱夫人的情人》嗯。嗯。那他是一个贵族，嗯，他嫁给一个贵族，嗯、对。然后，因为他现在战争里受伤，嗯，所以失去了性的能力。对，所以他这个小说非常大胆，就在讲他在来夫人的某一种情欲的东西。对，然后他竟然也会跟先生谈，嗯、先生也非常开明说，说我容许你跟另外一个人怀孩子。对，这个、可是他最后怀孩子的那个人、嗯、是这个牧场的一个。管家等等于一个森林里的看守人。嗯、是，他太太夫人那个大胆的描写是说，他忽然感觉到一个不是贵族社会里面跟自然在一起的一个伐木工人、嗯、身体的那种力量，嗯、对，得到感到怀孕。可他会去告诉先生，因为先生说，我允许你去跟别人怀孕。可先生大怒，嗯，为什么？因为他说，我讲的是贵族，嗯。
2: 哦、oh, ，
0: 你看到那一点就知道劳劳伦斯多么厉害、嗯。当时他就指出了这个男性的霸占、占有欲、控制，其实还是在他那个阶级上、那个阶层上
1: 。他可能不能接受，呃，比他身份地位低的人，嗯，竟然跟他身份地位一样的太太，嗯，对，在一起对，所以很文学，非常的生气，了不起。我觉得
0: 我到今天我还跟学生常,常推荐这本小说，说。你想想看，他当时出版这样小说，在英国要遭受到的非议批判，对，多么严重！可是他真的改革了
1: 。但是成为经典，必定有他而且很大的接受度。对，我后来
0: 看到像戴安娜王妃，在她的先生本身先不忠之后，嗯，她跟她的马夫的那一段，她是在 BBC 电台上讲出来，我觉得。D.H. 劳伦斯的发挥了很大作用，他一定看过这样的文学，他知道作为一个女性如何找出找到她自己独立自主的追求
1: ，诚实的面对自己、啊，即使走向死亡
0: 、嗯嗯。对，所以祝福所有的朋友，也许读再读一读三岛由纪夫，再读一读 D.H. 劳伦斯的《塔台莱夫人的情人》，那在这种曾经在历史上备受争议的文学里。找到他叛逆的部分，嗯，然后也因为这个叛逆，社会才会改革，对。而且我们发现，那个最难的改革不是政治改革、嗯，其实是观念的改革，对，就是你你改变观念，有点像我自己一直很佩服历史上的一个人物，就武则天，嗯，其实不是斗争的问题，而是说，嗯、这个历史从来不允许女人坐在那个位置，对，可是她竟然对抗了这个观念，说。为什么我不可以坐在那个位置？对。然后所有的男人都在骂他。是。可是，我读历史，我自己知道，武则天治国的四十年是唐朝最强盛的时候
1: 。很了不起
0: 。是，所以我们其实不公平，就是很明显的因为观念而去批判了一个一个人物，而没有给他一个公正的评价。嗯
1: ，真的，真的是。所以我们共
0: 同努力。找回文青时代，太好了、嗯，谢谢。今天收获
1: 很多謝謝，有了文青时代，我就会更有不一样的呃稳定的力量，继续走下去。谢谢雨宁，谢谢老师，谢谢阿佑，谢谢。謝謝